0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct de ce magnifique studio, toujours niché au cœur du mondial de la mobilité, Hall 2.2 pour être précis. N'hésitez pas à passer nous voir pour assister aux émissions, nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du mondial, je ne le répéterai jamais assez. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission donc de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Garbi, cofondateur de Allojo, bonjour Bonjour à tous. Ça va bien Très bien, et toi Bah écoutez, ça va très bien. Et je reçois également Stéphane Ducrot, qui est le directeur de Coni France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. En pleine forme. En pleine forme. Eh bah bien, écoutez, tout va bien. On va pouvoir commencer ce question de mobilité. Et on va commencer avec vous, monsieur Arnaud Garbi. Vous êtes donc le euh, cofondateur, -co pardon, oui. sur ma fille, j'ai mis consolateur, mais non, ce n'est pas ça, ah. de Allojo, une start-up qui propose euh, un garage mobile avec un service de mécanicien à domicile. Et ça se passe du côté de la région euh, nantaise. Alors, dites-nous,
1: on vous écoute. C'est quoi euh, Allojo donc Allojo, c'est une place de marché qui va mettre en relation des mécaniciens mobiles indépendants et des clients particuliers ou professionnels flottent pour des prestations d'entretien mobile sur site ou au domicile, au bureau. Voilà. Et quels sont les différents services que vous pouvez proposer à vos clients Donc on fait ben, donc des, des services de mécanique qui sont réalisables en mobilité. C'est principalement donc des services d'entretien, de maintenance, euh, la vidange, la révision, euh, les disques et plaquettes, le kit de distribution, les diagnostics. Après, on a un panel assez élargi de, de services, mais les quatre prestations que je vous ai données là euh, correspondent grosso modo, au, en termes de volume, à une grosse partie euh, des prestations qu'on vend. Oui, ça fait partie des interventions qui sont le plus demandées chez vous. Les plus demandées et des plus... C'est des prestations d'entretien qui sont inscrites au carnet d'entretien du véhicule, qu'on peut planifier. Euh, on ne fait pas de la panne, par exemple. Quelqu'un qui, qui a un accident euh, ou une panne très, enfin, euh, sur le moment, euh, nous, on euh, ne enfin, sait pas forcément mmh. intervenir. On est plus sur des prestations qui sont prévisibles. C'est quoi vos, vos cibles, du coup, ou,
0: euh, ou les circonstances dans lesquelles j'ai vraiment besoin d'Alojo
1: Alors, euh, en termes de cibles... Donc on, on s'est lancé un an sur la cible particulier. Donc là, c'est n'importe ben, euh, qui. Hein. On, a, euh, on a des étudiants, on a des retraités, on a des familles. Donc là, c'est euh, un peu tout le monde. Euh, là, on va se lancer d'ici deux semaines en Ile-de-France pour euh, les flottes. Donc on va faire un, un pilote avec euh, une flotte automobile. Donc là, c'est un gestionnaire de flotte qui a des, des centaines de véhicules pour faire l'entretien sur site euh, de ces véhicules. Et les cas d'usage, c'est, ben voilà, on est aux 60 000 km, je dois faire ma vidange. Ben, je vais la faire euh, au lieu d'aller dans un garage, euh, perdre, euh, perdre du temps. Euh, et parfois, dans certaines zones, ça demande... Aller dans un garage, ça peut être très complexe. Quand vous vivez à la campagne, pour aller euh, dans un garage, parfois, il faut y aller à deux voitures. Il y a la première voiture qui va, qui va aller, euh, qui va aller euh, qui va, sur laquelle on va faire la vidange, puis il y a derrière, il y a la deuxième voiture qui va ramener la personne si euh, la, la prestation dure longtemps. Donc euh, voilà, les cas d'usage, c'est euh, euh, des prestations du carnet d'entretien, vidange, révision, diagnostic, euh, qu'on fait en mobilité sur site. Ça c'est intéressant justement
0: euh, ce que vous dites sur ce ville euh, versus campagne ou on va dire zone hors agglomération. Euh, en général, vous intervenez sur quel type de zone
1: Alors on intervient euh, partout, on se rend compte que nos clients sont à la fois des clients, donc on est présent dans tout le 44, qui sont euh, dans Nantes ou dans la proche périphérie nantaise, mais aussi des clients qui sont euh, plus reculés, dans des zones moins denses, on va dire, à Ponce-à-Campagne, et pour lesquelles y a un, ça, ça répond à un vrai besoin. Euh, parce que aller au garage n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Ça demande une logistique, une préparation et parfois de l'aide d'une personne tiers euh, parce que quand on mobilise son véhicule, euh, bah déjà il faut y aller, on est mobilisé sur site donc ça demande une logistique. Donc on a, on a les deux les deux cas d'école.
0: et Justement, euh, vous allez bientôt vous occuper euh, d'une centaine de véhicules, d'une flotte, oui. euh, d'une entreprise privée. Ils faisaient comment euh, avant ils, À chaque fois qu'il y avait un problème, ils allaient euh, au garage
1: alors, euh, ben voilà, ils convoyaient les véhicules dans un garage. Donc là, c'est euh, une flotte, c'est pour faire l'entretien euh, périodique des véhicules. Et donc là, il n'y avait, euh, avait pas de solution mobile euh, qu'ils utilisaient pour le moment. Et donc maintenant, ils vont faire venir des mécaniciens sur site pour euh, réaliser l'entretien de leurs véhicules. Sur
0: euh, votre site internet, vous proposez euh, une intervention que vous dites euh, qui peut aller jusqu'à 50% moins cher euh, qu'un garage euh, traditionnel. Euh, Expliquez-nous ça, que, comment est-ce possible
1: alors, en fait, on a, une, euh, on a une structure de coût qui fait qu'on euh, peut proposer des prestations moins chères. Je vais rentrer, euh, je vais rentrer dans le détail. Euh, donc, dans une prestation euh, d'entretien auto, il y a, finalement, il y a deux types de prestations. Il y a la main-d'œuvre et les pièces. Sur la main-d'œuvre, on est une marketplace. Donc, c'est chaque mécanicien indépendant qui va définir son prix. La plupart sont auto-entrepreneurs, diplômés. Euh. En moyenne, sur notre site, ils ont 15 ans d'ancienneté en mécanique, mais ils définissent leur prix. Quand ils définissent leur prix, il faut voir qu'ils n'ont pas, pas de coût de structure de garage. Euh, ils interviennent en mobilité avec leur camion et ils proposent des prix qui sont euh, assez compétitifs. Et sur les pièces, euh, nous, vu qu'on on a un service technologique qui a une, euh, un souhait de monter à l'échelle, euh, on va être rentable sur la multiplication des prestations. Donc, on ne prend pas une marge énorme sur les pièces. Les deux réunis fait qu'on est très compétitifs et si je vais encore plus dans le détail euh, si je prends par exemple la vidange classique euh, avec euh, seulement le, le changement du filtre à huile c'est euh, la prestation euh, d'entrée du marché c'est une prestation qui est très très euh, concurrencée par tous les acteurs et au final chez Allojo vous allez avoir quasiment le même prix que les autres acteurs sauf que nous c'est fait chez vous donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer par contre euh, si on va sur des prestations un peu plus complexes, la révision générale, donc euh, la vidange et le changement de tous les filtres, le changement du kit de distribution, euh, le changement d'un embrayage, là, on peut être jusqu'à 50% moins cher.
0: Vous parliez justement de ces mécaniciens auto-entrepreneurs. Comment ça se passe euh, chez vous, euh, chez Allojo, euh, le,
1: le recrutement de ces derniers Alors. Euh... Ben, nous, on a, on, a des critères, on a des critères de sélection. Euh, déjà, ils doivent être tous diplômés en mécanique. Ils doivent avoir minimum deux ans euh, d'expérience professionnelle dans un garage. Mais dans les fêtes, euh, ils en ont plus 15. Alors ça, c'est empirique. Hein, pas, euh, mais empiriquement, ils ont en moyenne 15 ans d'ancienneté euh, dans des garages. Euh, ils sont enregistrés à la Chambre des métiers et de l'artisanat en tant que mécanicien. Euh, donc, et en plus, un point important, c'est que... Toutes nos prestations sont assurées par AXA, par une responsabilité civile garage. Donc au final, on a les mêmes mécaniciens qu'on trouve dans des garages traditionnels, on a la même assurance que dans un garage traditionnel, et donc au final, on a la même prestation que dans un garage traditionnel, mais chez soi. Et euh, du coup, c'est quoi c'est pour eux C'est un, une sorte de complètement de revenu On a deux types de cas. Euh, on a des mécaniciens qui sont en CDI dans des garages traditionnels et qui complètent leurs revenus... Euh, le jour de repos, le week-end, parfois les soirs d'été quand, quand il fait beau un peu tard, donc ils complètent leur revenu euh, sur, sur notre service. Et on a des mécaniciens qui ont décidé de devenir euh, indépendants à temps plein et faire de la mécanique en mobilité à temps plein et qui, là, ont une utilisation du service beaucoup plus intense. C'est quoi votre marge par rapport à une intervention alors moi euh, ben, je prends 10% de commission sur la main d'oeuvre et derrière sur les pièces détachées ben, je prends une marge euh, qui restera confidentielle pour le moment mais qui n'est pas élevée en fait j'invite tout le monde à faire un devis sur allojo.com et vous, vous, vous pourrez comparer nos prix
0: j'ai vu euh, un, un petit reportage, il me semblait que c'était pour France 3 Régions, qui parlait de vous. Mmh. Euh, et euh, dans ce reportage, et même sur votre site internet, était euh, beaucoup mis en avant euh, le côté pédagogique. C'est-à-dire mmh. que le mécanicien se déplace, mais en même temps, il explique à la personne euh, ce qui va pas dans sa voiture, pourquoi ça va pas, euh, comment on fait pour euh, le régler. Donc, euh, chose qu'on retrouve assez rarement hein, chez un garagiste. On arrive, on pose sa voiture, on s'en va, on revient, elle marche. Mmh. Euh, qui est-ce qui vous a donné cette idée d'avoir une sorte de cours accéléré pour vos clients de la mécanique de leur voiture
1: Alors en fait, c'est un très bon point parce que c'est un des points qui a généré la création d'Alojo. Avant de lancer l'entreprise, on a interrogé beaucoup de mécaniciens, on a interrogé des clients. Et on s'est rendu compte à la fois côté mécanicien et côté client, il y avait une frustration sur cet aspect-là. Côté mécanicien, quand on prend un garage traditionnel, il y a les équipes de vente. Il y a les équipes ateliers et au final, les mécaniciens n'ont jamais contact avec le client, jamais de contact avec le client. Donc, ils ne peuvent pas valoriser le travail qu'ils ont fait, simplement expliquer au client. Et côté client, euh, ben, les, les compétences en mécanique euh, diminuent. La plupart des gens connaissent de moins en moins comment fonctionne un véhicule. On laisse les clés à des équipes de vente dans un garage et puis adviennent qu'elles pourra. Et le but d'Alojo, c'était au final de réunir le mécanicien et le client dans un même site, qui puisse discuter, parler, que le mécanicien, à la fin d'une prestation, puisse expliquer ce qu'il a fait, parce que c'est extrêmement valorisant pour lui, et que le client qui a des questions puisse les poser, et le mécanicien se fait toujours un plaisir d'y répondre.
0: Oui, vous dites que c'est valorisant pour lui, et puis je, pense que pour un, enfin, je, je suppose hein, que pour un mécanicien qui se déplace, c'est
1: intéressant d'avoir euh, ce contact aussi avec le client. Ah bah Lui, il adore... Ce n'arrive pas dans un garage traditionnel Dans la plupart des garages traditionnels, ça n'arrive pas. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, moi, les mécaniciens qu on, qu on, qu on, avec qui je discute, moi, je suis un chirurgien de l'auto. C'est-à-dire que quand il y a un souci, je fais à la fois travailler ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon odorat. Et tout ça, dans beaucoup de garages, le, le client ne le voit pas parce qu'il ne va pas se rendre compte, euh, imaginons que le, le, le problème soit un peu plus complexe que le client l'avait imaginé, il ne va pas se rendre compte, il ne va pas pouvoir lui expliquer ce que j'ai fait. Pourtant, moi, je suis fier de ce que j'ai fait, parce que pas, le problème était euh, plus complexe. Et euh, cet échange-là a de la valeur à la fois pour le client et pour le mécanicien.
0: Votre euh, offre, elle est garantie euh, ou remboursée euh, sur une intervention Ça arrive
1: souvent qu'un client refuse de payer alors, elle n'est pas garantie ou remboursée. Euh, elle est garantie, on a une, on a une assurance AXA. D'accord. Euh, derrière, euh, lors de l'assurance, s'il y a un incident, ben, comme tous les garages traditionnels, il y a une assurance qui couvre l'incident. Bon, ça ne nous est pas arrivé pour le moment. Mm -hmm. euh, alors, on n'a pas encore fait garantie ou remboursée. Enfin, on rembourse pour le moment, non, non, tout le monde me... est
0: satisfait. Je vous prie de m'excuser, il me semblait avoir non, lu non, que, que le, le client peut refuser de payer si l'intervention ne, ne lui avait pas plu.
1: Ah, alors, enfin, euh, si le... Enfin, nous, on est enfin, on est aussi des... On est capable de discuter. S'il y a un souci sur une prestation, euh, on va discuter avec le client, on va discuter avec le mécanicien, on va voir ce qui s'est passé. Et si le prix doit être amendé, on l'amende, pour une raison XY. Mais euh, pour le moment, c'est des cas qui sont très très rares.
0: Ok. Ça, ça vous est jamais arrivé d'avoir un, un mécanicien qui s'est mal comporté avec, euh, avec un de vos clients et de... Je, je, je veux pas du tout sombrer dans le catastrophisme au contraire je, je veux couvrir juste tous les, toutes les non, possibilités
1: il euh, y, y a un cas qui est assez drôle qui nous est arrivé euh, qui est justement sur la transparence qu'on apporte au secteur euh, parce que vu que là la prestation a lieu euh, devant le client le client se rend compte vraiment du temps mis par exemple pour faire une vidange mmh. ou pour changer des plaquettes ou pour changer des disques et il y a des clients qui nous ont appelés alors qu'ils avaient validé le devis au forfait, il me dit « Ben oui, mais il est resté que 30 minutes. Moi, généralement, au garage, ça dure deux heures. » Il a dit « Ben oui, mais bon, euh, c'est le vrai temps. » C'est-à-dire que le mécano, c'est le vrai temps. Et donc, y a, on a quelques clients, mais c'est vraiment très rare qu'on essayé de négocier les prix à la baisse, pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la prestation, parce qu'ils ont découvert le vrai temps que durait cette prestation et
0: vous, En fait, vous, vous faites la parfaite transition avec, avec ma question, euh, qui était que, euh, est-ce que vous avez l'impression de combler euh, une sorte de manque vis-à-vis -vis, euh, de la mauvaise réputation, et je mets ça euh, très entre
1: guillemets, des garagistes Ah ben, C'est dans notre ADN, c'est-à-dire que la volonté de transparence, elle est dans l'ADN de notre structure, à la fois, de, on fait des devis, par exemple, ultra détaillés, pièce par pièce, on met la référence des pièces et vous allez vous demander un devis dans n'importe quel garage, parfois, il vous met juste l'huile. Euh, il ne vous dit pas la référence de l'huile, la qualité. Donc, rien que sur le devis, ils sont extrêmement détaillés et après, la prestation a lieu chez le client. Donc il peut pas. Mmh. Euh, le client voit les pièces que va mettre le mécanicien. Il va voir les pièces qu'il va enlever. Il va pouvoir, même si c'est pas l'œil de Moscou. Mmh. Enfin, hein, je veux dire. Euh... Mais le,
0: le, le vrai risque, c'est que, à force d'apprendre aux clients comment réparer eux-mêmes leur voiture, euh, ils vont le faire tout seuls. Vous n'aurez plus de travail. Hein. Mais je sais pas si c'est un risque
1: parce qu'il Enfin, moi, je vois plein de gens. Enfin, sur sur les blogs, on dit ah oui, c'est simple de faire une vidange, c'est simple de changer des plaquettes, tout ça. Oui, enfin. Enfin, il y a plein de gens qui ont mmh. envie de le faire, parce que faire une vidange, il faut recycler l'huile. Le mécanicien repart avec l'huile usagée, il repart avec les plaquettes, il y, y a des contraintes légales pour le recyclage. Donc oui, même, Enfin, ce que je veux dire, vous pouvez regarder des tutos euh, sur, sur YouTube, vous allez comprendre comment on peut faire tout ça. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire ou pas oui. euh,
0: Pour l'instant, vous êtes sur la région nantaise. Euh, oui. Rapidement, euh,
1: quel est, euh, quels sont vos objectifs euh, dans les mois, dans les années qui viennent donc là on est présent sur Nantes euh, donc là on va lancer l'île de France avec une flotte en Île-de-France, enfin, voilà, avec une flotte qui est basée dans la région parisienne mm -hmm. et derrière on va grossir progressivement euh, je pense qu'on va axer là, de, sur, les, euh, sur les mois à venir encore sur l'île de France et après on va s'étendre euh, petit à petit sur d'autres zones euh, voilà, du bah, territoire
0: Merci beaucoup euh, Arnaud Garbi vous restez avec nous hein, bien oui. entendu on merci va passer à, vous, euh... à votre deuxième start-upper qui en fait euh, n'en est pas un Eh oui, je vous le disais, nous sommes avec Stéphane Ducrot. Stéphane Ducrot, euh, vous vous occupez de Conny en France. Vous êtes même
2: son directeur. Et bien bah vous, vous n'êtes pas start-uppeur parce que Conny, ce n'est pas une start-up. Hein. Non, ce n'est pas une start-up. C'est une entreprise qui a commencé en 1857. Donc on a... Je un... l'avais dans mes notes. <rire> on, a, on, a, on, a, on a un héritage, un héritage euh, de la mobilité, justement, puisque euh, en 1857, il y avait peu de voitures. On était plutôt sur des calèches et des chevaux. Et déjà, on était des, déjà un équipementier euh, pour ce genre de, de voiture on va dire voilà.
0: Allez, vous, vous divulguez toutes les informations que j'avais préparées <rire> qui pouvaient donner l'illusion que je m'étais vraiment renseigné sur vous Connie, vous faites des amortisseurs euh, alors pour les néophytes dont je fais partie euh, c'est quoi un amortisseur
2: un, un amortisseur, c'est un gros radiateur en fin de compte, et il assure euh, la tenue de route et la liaison au sol, en fin de compte c'est ce qui fait coller la roue à la route sans amortisseur, eh ben, vous n'aurez pas un tapis volant, mais vous ne pourrez pas conduire votre voiture, ça serait inconduisible. Ça se
0: trouve où euh, sur la voiture, l'amortisseur
2: Alors l'amortisseur, ça fait vraiment la liaison entre la roue et le châssis. Donc très souvent, euh, dans les voitures modernes, vous l'avez à l'avant euh, derrière la roue, euh, et sur l'essieu les, sur arrière, il peut se trouver euh, derrière la mm -hmm. roue, mais différemment enfin, en fonction si c'est un essieu rigide ou un essieu euh, multibras.
0: Vous, chez Cony, vous faites des amortisseurs pour tout type de véhicules, euh, c'est-à-dire les voitures, les camions, vous faites même des, dans, sur des voitures de sport
2: alors, On fait beaucoup de types d'amortisseurs. Effectivement, euh, notre, notre cœur de métier, c'est la voiture. Euh, on va aussi bien de la voiture classique euh, du 4x4 à la voiture de, de tous les jours de monsieur et madame tout le monde qu'on euh, qu utilise on fait aussi bien des amortisseurs pour la compétition donc principalement sur piste puisqu'on équipe euh, le championnat de Formule 2 tout est équipé en conie on équipe les véhicules qui sont en Formule 3 et aussi des véhicules en Formule 1
0: alors sans vraiment rentrer dans l'aspect très technique parce que je sens qu'on va perdre des gens et vous allez me perdre moi aussi mais euh, justement vous parlez de différents types d'amortisseurs euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre tel euh, ou tel amortisseur Qu'est-ce que justement euh, Quelle est la différence entre un amortisseur euh, de Formule 2 et un amortisseur de, euh, de la voiture de Monsieur et Madame Tout le Monde
2: ah, Alors, pour faire simple, pour que vous compreniez. Oui, parce et que en plus, et, et moi et je vous dis
0: ne faites pas technique, <rire> c'est compliqué. Je et voilà, suis et et, et,
2: et, évitez de vous endormir surtout. <rire> Il faut savoir qu'à amortisseur, euh, le principe, on lamine de l'huile, c'est tout, voilà. Donc il y a différentes technologies, euh, une technologie qu'on qu retrouve, qui est vulgarisée, qui s'appelle gaz, qui est un monotube, et une euh, technologie bitube. Voilà, on lamine de l'huile, on est là pour freiner les mouvements du ressort. Tout simplement. Donc, effectivement, on retrouve sur les différentes euh, segments de, de, de voitures, quand on parle de, de véhicules classiques, ou de véhicules de sport, ou de véhicules de Formule 1, les technologies sont, 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 sont les mêmes. Euh, Aujourd'hui, la différence, c'est que, euh, par exemple, sur les véhicules classiques, on a respecté le cahier des charges de l'époque, avec une technologie moderne. Voilà. Mm. Et, euh, et souvent, les, les expériences qu'on mène euh, en compétition, on les retrouve aujourd'hui sur, sur nos voitures euh, à usage quotidien.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, ça existe depuis 1857, Connie. Euh, ça a été créé aux Pays-Bas. Euh, et vous l'avez dit aussi, vous avez commencé euh, dans le... Enfin, vous. Pas fou en 1857, <rire> merci. Mais, mais Conny a commencé en 1857 avec euh, l'attelage des chevaux, euh, ce, côté, euh, très, de, fin, ce côté très historique, justement, cette longévité. Est-ce que c'est quelque chose que Conny euh, inculque à ses collaborateurs quand ils rejoignent l'entreprise
2: Oui, tout à fait. Euh, quand on rentre chez Coney, alors, je veux dire, on rentre chez Conny souvent parce qu'on a une passion automobile. Voilà. Et c'est vrai que euh, nos équipes, on a des, des jeunes, bien sûr, au bureau d'études, on renouvelle souvent, on aime bien avoir des, des, du sang neuf, euh, des idées neuves, mais aussi euh, dans ce qui est recherche, développement, on a l'héritage. Donc euh, quand on rentre chez Conny, je ne vais pas dire qu'on rentre pour la vie, mais on fait, on fait une bonne partie de sa vie, carrière professionnelle chez Conny.
0: Il y a combien d'employés chez
2: Conny aujourd'hui Alors aujourd'hui, Conny, c'est 500 personnes. Voilà. Donc euh, principalement aux Pays-Bas euh, et aussi euh, en, en Chine, aux états unis en France. Et en Allemagne. Ça se passe comment, euh, la concurrence dans
0: ce, dans ce domaine des amortisseurs
2: ça dépend des marchés, je vais vous répondre. <rire> mais il y a une forte concurrence. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une très très forte bah,
0: C'est quoi le marché le, où il y a le plus de concurrence C'est le sport automobile C'est la voiture euh, basique C'est les camions
2: Alors, le, où il y a le plus de concurrence, c'est la voiture. La voiture, euh, pas le sport automobile, mais la voiture euh, à usage quotidien. Mm -hmm. Et bien sûr, aussi sur la partie euh, poids lourd. Donc aujourd'hui, euh, il y a des forts acteurs euh, qui sont en première monte. Euh, où là, effectivement, ils proposent une solution Technique qui correspond au constructeur, avec, bien sûr, une offre de prix adaptée euh, à la première monte. Conin ne s'est pas positionné euh, sur ce marché-là, on fabrique plutôt des amortisseurs haut de gamme. C'est-à-dire que euh, dans le haut de gamme, on cherche plus la performance euh, en termes de longévité, de confort pour le passager et le conducteur, et de tenue de route aussi. C'est vraiment se faire plaisir avec la voiture.
0: Pour bien comprendre, euh, puisque vous êtes quand même une grosse entreprise euh, d'amortisseurs, qui plus est avec une histoire, une longévité, à qui vous vendez vos amortisseurs Est-ce que moi, euh, monsieur, euh, monsieur César, je peux aller chez vous et dire ah « ben, Moi, j'ai besoin de nouveaux amortisseurs pour ma voiture, euh, je vous achète des amortisseurs connus ou est-ce qu'au au final, vous travaillez plus avec euh, des constructeurs, par exemple
2: Alors, on, on a différents canaux de distribution, bien sûr. Euh, on travaille bien sûr en première monte avec des constructeurs, notamment le groupe FCA, Puisqu'on en parlera un peu plus tard, euh, on a développé un brevet CONI euh, depuis euh, 2000, aujourd'hui on à la quatrième génération, euh, qui se retrouve en première monte. Mais parallèlement à ça, on est toujours dans le réseau d'après-vente, donc euh, on pourrait vendre très bien à Lojo, voilà, ça peut être des, des, des clients ou des réseaux euh, de traditionnels grossistes, ou après ça dépend des réseaux aussi ou pour vous aller sur des véhicules classiques là vous, vous adressez à des spécialistes de marque oui
0: voilà. ah bah, le, le problème c'est que à l'autre pour les amortisseurs euh, euh, je sais pas si vous, vous faites ça vous faites les changements d'amortisseurs à l'autre également
1: oui c'est possible oui c'est ok très bien c'est plus compliqué que la vidange quoi je suppose Ah oui, on, oui le, ce que je vous ai décrit tout à l'heure c'était le gros de nos prestations par contre euh, on fait des changements de valve GR, on fait, euh, fait l'échappement, on fait les amortisseurs, enfin voilà.
0: D'accord, bon je vous, laisse voir, euh, je vous laisse voir entre vous après pour un futur un business. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la concurrence et euh, en fait vous êtes arrivé de manière assez naturelle sur la question technologique. Je suppose qu'en fait c'est ça, le nerf de la guerre dans votre domaine, euh, c'est de l'ingénierie euh, réussir à trouver le meilleur amortisseur possible par rapport à son concurrent
2: ah, aujourd'hui, on, on répond à, à des demandes de constructeurs, d'utilisateurs de, aussi. Euh, on, on a besoin, à l'heure actuelle, de confort. Voilà, c'est ce qu'on ce qu me demande. Euh, je vais vous faire sourire, euh, les militaires demandent du confort dans leurs véhicules, maintenant. Voilà, donc on n'est plus là pour euh, sur le terrain, je veux dire, sur des véhicules rapides, il leur faut du confort. Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur le confort des conducteurs et des passagers.
0: Et ils veulent des amortisseurs pour, le, pour leur tank, par exemple. C'est possible, ça <rire> alors moi j'y connais rien en véhicule militaire hein, je dis non, ça comme ça. non
2: non c'est plutôt des véhicules d'intervention rapide, euh, blindés voilà, il euh, y, y a de moins en moins de tanks
0: et justement où, où, où vous démarquez comme ça vous chez CONI euh, où est-ce qu'on est qu sent votre savoir-faire
2: ben, c'est notre héritage déjà c'est notre expérience, on a des gens très expérimentés, euh, on fait appel souvent à, à nous pour solutionner des problèmes des problématiques que les autres euh, fabricants équipementiers n'arrivent pas à résoudre et c'est vrai que nos, nos, notre expérience nos technologies font qu'on euh, rentre sur ces marchés-là.
0: C'est quoi Est-ce qu'il y a un rythme d'innovation, d'amélioration euh, chez, chez Koni Est-ce que, euh, je sais pas, il y a un cycle de euh, 20, 30 ans, où tous les 20 ou 30 ans, on sort un nouvel amortisseur encore plus efficace, ou c'est tous les 10 ans, ou c'est tous les 5 ans, ou alors il n'y a pas de règle
2: Il n'y ah, a, a pas de règle fixe. Euh, la, la, la dernière innovation enfin grosse révolution euh, qu'on a sortie c'était euh, en, en 2000, on a commencé en 2000 avec euh, l'amortisseur qu'on retrouve sur le marché qui s'appelle Special Actif euh, c'est une euh, on a créé un brevet Connie avec une valve spécifique qu'on vend en première montre bien sûr euh, pour apporter ce confort, donc aujourd'hui ce cycle là euh, va durer encore je pense euh, une petite Moins de 10 ans. Donc on, on est sur, euh, sur un, un cycle de, de, de 20-25 ans.
0: Donc voilà. dans 10 ans, amélioration.
2: Dans 10 ans, amélioration. On travaille déjà sur des nouveaux produits. Voilà, donc euh, principalement sur Petit des... Clin Petit clin d'œil. Petit euh, <rire> <rire> clin d'œil, qu'est-ce que c'est ces produits-là <rire> Technologie, brevet Koni, euh, technologie Hydro-Ride, c'est-à-dire l'amortisseur ass asservi, donc on peut piloter, et euh, on a remplacé le ressort, le ressort se retrouve dans l'amortisseur, voilà. D'accord, ok. C'est tout en un. Tout en
0: Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'automobile. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même une transition qui est très importante euh, et qui a... Un une place très importante surtout dans la mobilité avec euh, un grand M aujourd'hui qu'est-ce que fait Conny, euh, par exemple euh, pour se renouveler pour accompagner cette euh, transition euh, dans la mobilité
2: alors la, la mobilité chez Conny, on n'a pas on n'a pas fini tout à l'heure on a différents secteurs d'activité on travaille très fortement aujourd'hui sur euh, tout ce qui va dire transport en commun donc on a deux activités mm -hmm. sur le transport euh, routier donc avec les bus donc c'est vrai qu'on accompagne nos clients et les nouveaux véhicules euh, notamment électrique, euh, qui demande une technologie un peu différente, puisque un bus électrique, c'est très silencieux. Donc on ne peut pas avoir des, des bruits hydrauliques euh, d'amortisseurs. Donc on a travaillé fortement ces dernières années là-dessus, pour améliorer bien sûr le confort et le bruit. Et on travaille aussi sur la partie ferroviaire. Donc euh, c'est un, un secteur qui est très très important chez Konik.
0: Et euh, tout à l'heure, vous me parliez d'amortisseur de vélo. C'est quelque chose que vous faites, ça Que vous allez faire
2: non, 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 non. On, on a fait des amortisseurs, des amortisseurs de moto il y a quelques années. On est plutôt aujourd'hui sur euh, des, enfin, des amortisseurs qui ont un gros volume, grosse dimension, voilà. Ah bah ben oui, si vous, les trains, je vois les, les bus. Voilà, voilà, tout à fait. C'est pas, pas le vélo. Non, on va pas aller sur le vélo.
0: Et où est-ce que va se placer euh, Conny dans le futur, à l'intérieur justement de cette transformation de la mobilité
2: on accompagne nos clients. On va accompagner nos clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on réfléchit euh, sur la mobilité et notamment sur euh, face sur l'évolution des matériaux. Voilà, ça, ça c'est clair.
0: C'est-à-dire euh... dans l'évolution des matériaux
2: bah, Aujourd'hui, euh, on utilise des matériaux plutôt classiques, de l'huile, euh, des aciers. Euh, demain, on aura sans doute des amortisseurs, euh, je veux dire, avec des matériaux composites. Peut-être les, les corps vont changer, on va peut-être avoir des corps carbone, euh, corps beaucoup plus légers, euh, puisque aussi dans la mobilité, on parle de réduction de poids, euh, ouais. réduction euh, d'émissions euh, polluantes. Voilà, on, on, on va travailler là-dessus.
1: Ok,
0: d'accord. Et euh, pour finir, le dernier chapitre, mais pas des moindres, c'est le sport automobile, puisque Conny a un très très gros héritage euh, à l'intérieur de ce domaine-là précis. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui. — Oui. J'étais pas né, non plus.
0: — Moi, non plus.
2: — On va dire 1958, on a démarré dans le sport automobile. C'est... Euh, pour la petite histoire, c'est pour un petit peu pour le fun, je veux dire. Euh, L'histoire a démarré euh, entre le, le prince de Hollande et le propriétaire de Konig, qui s'appelait euh, De Konig, parce que c'était une entreprise familiale à l'époque. Et c'est vrai qu'il y en a un qui roulait en Porsche, l'autre roulait en Ferrari, et il se tirait la bourre. Voilà. — Et il trouvait que les voitures ne tenaient pas très bien la route. Donc ils sont partis. Euh, avec une solution chez Ferrari, à l'époque, pour proposer euh, des amortisseurs bah, qui pourraient améliorer la tenue de route des Ferrari. Et on est rentré comme ça, dans le sport automobile, chez Ferrari, notamment euh, en Formule 1. Donc, euh, gros héritage, gros héritage. Depuis 1958, euh, on est dans le sport automobile, comme je disais tout à l'heure, en Formule 2. Euh, qui est vraiment l'antichambre de la Formule 1 en Formule 1 mm. mais également euh, sur tout ce que vous pouvez trouver euh, sur piste euh, et sur des véhicules anciens aussi Ça, euh... On peut
0: dire que c'est euh, la grosse référence ou en tout cas une des grosses références
2: C'est une, grosse une grosse référence et le sport automobile nous permet aussi de, de tester les nouvelles technologies qu'on va décliner euh, dans les véhicules de demain
0: ça va être quoi, euh, le futur, euh, alors pas à l'intérieur de la mobilité, mais le futur tout
2: court de, de Cony Vos grosses échéances à venir Les grosses échéances à venir, euh, pour demain, c'est, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le ferroviaire, aujourd'hui c'est accompagné okay. ferroviaire, ça c'est vraiment euh, le, le, le sujet principal chez Cony.
0: D'accord. Ouais. Ok, très bien. Vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas trop nous en dire. Je sais pas vous trop nous
2: en dire, On travaille sur des nouvelles technologies. Et je peux pas trop. On peut pas tout dévoiler nos secrets. <rire> Ça marche. Il y a,
0: y a, aucun problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Stéphane Ducrot, d'être venu, venu, nous voir. C'est la fin hein, de cette euh, émission Question de mobilité. Je rappelle que nous avions autour de cette table Monsieur Arnaud Gabri qui Agarbi, pardon, qui est le cofondateur de Halo Joe et donc Monsieur Stéphane Ducrot, qui lui est le directeur de Conifrance. France. Merci beaucoup. Vous, messieurs d'être venus merci, merci à vous, à vous. et bah, bonne fin de Mondial j'espère qu'on se revoit très bientôt en tout cas sachez-vous que si euh, vous voulez nous retrouver et eh bien ça se passe en podcast sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur les applications de podcast en tapant mondial-audio nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter on se retrouve très bientôt que ce soit pour questions de mobilité ou voyage en mobilité faites votre choix à la prochaine